0: Es geht nicht darum, im Network Marketing tausende Menschen anzusprechen. Es geht darum, mit wenigen Menschen ein Team von tausenden Menschen aufzubauen. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. du wirst es nicht glauben, es ist 23.03 Uhr. Ich sitze mitten in der Nacht in meinem Kleiderschrank. Mittlerweile habe ich mir eine bequemere Position zugelegt und habe die, meine Füße in der untersten Schublade eingebettet. Ja, und ich komme gerade von einem Night Run, also von einem Night Walk besser gesagt. Also ich gehe ja täglich, naja, fast täglich, sechs Kilometer schnell gehen mit meinem Mann, äh, abseits dessen, was ich sonst noch sportlich mache. Und äh, heute war es schon, glaube ich, eher ja, 22 Uhr, als wir weggingen. Es war also dunkel, Sternenhimmel, wunderbare Stimmung in der Nacht. Es riecht einfach so gut im Moment draußen und das Meer, ja, also es ist besonders Magic im Dunkeln zu laufen. Ja, es ist eine Woche mittlerweile äh, und ja, einige Tage vergangen seit dem Start meines Podcasts und ich bin wirklich so geflasht von all euren Rückmeldungen und sage auf diesem Weg auch nochmal vielen, vielen Dank und ihr dürft nicht den Podcast weiter, ja, rezensieren, bewerten, weiterempfehlen, was immer ihr auch wollt. Ja, soll für viele Menschen ein Beitrag sein. Und heute möchte ich euch mit einem Thema ein Beitrag sein, nämlich mit einem ganz, ganz großen Problem, den sich viele Networkerinnen, ja, ausgesetzt fühlen. Und zwar, der Frage, wer ist überhaupt die typische Networkerin oder wer ist meine Zielgruppe und wem kann ich wirklich ansprechen und wo macht Sinn. Ja, und da denken die einen, äh, oh mein Gott, äh, die Person kann ich nicht ansprechen, weil die ist ja schon erfolgreich und diese Person, ja, die ist finanziell total unabhängig und die ist so tough und so selbstbewusst, da traue ich mich eigentlich gar nicht, äh, mein Business zu präsentieren. Und die anderen denken wieder, poh, wenn schon, denn schon. Ich möchte nur die dicken Fische, ich möchte nur die Businessleute, ich mag keine äh, die im Nebenberuf starten möchten, äh, nur die, die nur was dazu verdienen möchten. Ich möchte richtige Multiplikatoren und ich möchte Menschen, die vom Fleck weg losrennen. Also am besten die Selbstläufer, ja, die Businessleute. Mhm. Ich sage nur, ja, ja, träum weiter. Weißt du was? Das ist alles ein fataler Irrtum und jede Menge verlorene Zeit. Warum? Ja, weil du es in Wahrheit jeden erzählen kannst. Ja, okay, vielleicht willst du es nicht jeden erzählen, aber du weißt vorab nie, wer die Chance erkennen und es für sich wählen wird. Glaub mir, in meinem Team, und da spreche ich doch von wirklich über 20.000 Menschen, gibt es Tausende, die ich niemals in meine oder in eine Zielgruppe eingeordnet hätte. Und die von daher nicht die großen Lieder in meinem Team wären, die sie sind. Ich hätte mich tatsächlich tausendfach geehrt. Und ich vermute, dir ging es schon ähnlich. Und äh, wenn du ganz neu bist, hoffe ich, dass es dir nicht so ergeht. Und daher möchte ich dir gerne ein paar Geschichten aus meiner Network-Marketing-Welt erzählen und meinen irrigen Annahmen, vor allem meinen Wunschvorstellungen, die echt fatalerweise nie aufgegangen sind. Und da muss ich wirklich einige Jahre zurückgehen und ich gebe zu, ich habe damals nicht wirklich über, über meine Zielgruppe nachgedacht, sondern ich habe mir einfach eine Zielgruppe eingebildet. Und ich dachte damals, dass Businessmänner die Richtigen wären. Es war also im Jahr 2012, ich kann mich deswegen so gut erinnern, weil ich stand kurz vor meiner höchsten Position, bei uns heißt es ja Zielstufe 10, und ich war kurz davor, diese Position zu erreichen. Und bis dato hatte ich mein ganzes Business offline aufgebaut. Und in diesem Jahr hatte ich eine Partnerin in Hamburg gewonnen. Und zwar über eine Anzeige in einem Biomagazin. ja von daher war es vielleicht die richtige Zielgruppe zu mir passend. Ich hatte damals ein bisschen ein Budget. Und das habe ich eben dafür investiert, ähm, da ich einfach nicht wusste, wie ich jetzt sonst noch an Kontakte kommen sollte, obwohl ich einen riesen warmen Markt hatte und auch genug Kontakte. Aber nichts, was außerhalb von Österreich war. Und Facebook und Co. waren mir damals echt noch fremd. Trotzdem lief das Ganze ziemlich schleppend und von daher wusste ich, ich brauche einfach noch eine andere Möglichkeit. Und diese eine Neupartnerin in Hamburg war sozusagen meine Motivation in dieser Stadt zu expandieren. Und ich muss sagen, in meiner Aufbauphase habe ich mich wirklich für jedes Gespräch bewegt. Das ist eigentlich das, was ich heute oftmals an Menschen vermisse, so dieses wirkliche, diese Bereitschaft, sich für sein Business zu bewegen. Ich bin für einen Kontakt Drei Stunden mit dem Zug gefahren. Ich bin für einen Neupartner gefühlt bis ans Ende der Welt gefahren und mein Mann hat mich damals tatsächlich oft für verrückt erklärt und ja gut, er hat auch geschimpft, welche Mühen und Strapazen ich da auf mich nehme. Ich kann mich erinnern, ich bin ja drei Stunden nach Salzburg mit dem Auto, habe dort zwei, drei Gespräche geführt und bin in der gleichen Nacht wieder zurück und das, ja, da ist auch oftmals nichts rausgekommen bei, ähm, einige Male schon natürlich. Aber mir war schon klar, immer nur wegen einer Partnerin nach Hamburg zu fahren, das war tatsächlich nicht lukrativ. Und von daher habe ich schnell erkannt, dass wenn ich mich schon bewegte, auch äh, zu einem Event oder so, habe ich immer für mich äh, zumindest einen, aber so in meiner Aufbauphase kann ich mich erinnern, habe ich immer geschaut, dass ich so fünf Business-Termine für mich habe. Und um überhaupt Termine vereinbaren zu können, habe ich mich dann entschieden, über die Plattform Xing ja, Kontakte zu generieren. Ich weiß da kuckuck, warum ich gerade explizit auf diese Idee kam, aber ich bildete mir eben damals ein, ähm, dort die dicken Fische zu ähm, kontaktieren. Ich wollte, ich wollte nur High Potentials im Team damals haben. Ich dachte mir, und deshalb flog ich auch einmal im Monat nach Hamburg. Ich dachte mir, ähm, wenn ich mich, ähm, ja, wenn ich das äh, Menschen aus der Führungsetage anbiete, Unternehmen und so weiter, die werden das verstehen. Und so habe ich mich damals auch in Fünf-Sterne-Hotels einquartiert, kann ich mich noch erinnern. Ich habe also wirklich mein ganz, meine ganze Provision immer reinvestiert. Also... Ich habe das Geld, das ich verdient habe, immer wieder weiter investiert ähm, in viele andere Dinge natürlich auch, die später ähm, sehr hilfreich waren, auch für mein, meine Teamführung, aber ich habe auch viel für den Teamaufbau investiert, also bin dorthin geflogen, habe mich in gute Hotels einquartiert, weil ich saß auf den ganzen Tag in der Lobby und habe Businessgespräche geführt. Und ich kann mich noch erinnern, das war in Marriott in Hamburg oder ich habe dann auch im Park Hyatt gewohnt und habe dort im Stundentag sogenannte Lounge-Meetings abgehalten. Meistens waren das Einzelgespräche, aber oftmals hatte ich auch sogenannte Roundtables. Roundtables, also wenn ich, die, wenn, ich, wenn ich Glück hatte, und das waren mehrere Termine, dann hatte ich die Leute zusammengefasst und hatte drei, vier, fünf Termine an einer, ja in einer Stunde sozusagen. Und du musst dir das so vorstellen, ich habe also Manager, Unternehmer kontaktiert, habe mein Business umschrieben, also mit Referenzpunkten erklärt, warum es geht, ähnlich einem Headhunter, habe ähm, keine detaillierten Infos rausgegeben vom Unternehmen damals, bin dann nach Hamburg geflogen und habe diese äh, Businessleute zum Termin gegeben, Getroffen und habe dann dort mein Unternehmen sozusagen im meistens Face-to-Face -face vorgestellt und auch die Position beziehungsweise die Business-Chance. Und ich muss sagen, dass, ja, ich würde sagen, so 95 Prozent meiner Terminvereinbarungen sind auch wirklich gekommen. Und ja, was soll ich dir sagen? Es war echt tatsächlich krass, wenn ich jetzt so zurückdenke. Es ist tatsächlich nichts rausgekommen. Und Aber ich habe so viel gelernt und das war so wertvoll, weil ich habe ein Standing bekommen und ein Wording bekommen, weil du musst dich mal dorthin setzen und ich kann ja nicht sagen, dass ich damals, 2012, ich stand kurz vor meiner höchsten Position, ja, ich war noch immer, also man kann ja nicht sagen, ähm, so, so die Expertin, ähm, ja, wie, wie heute vielleicht, ja. Und da muss ich noch dazu sagen, habe ich viele Termine bekommen, weil die Leute wegen meinem Profilfoto gekommen sind und ja, da wurden mir natürlich auch private Dates vorgeschlagen und ich kann mich noch erinnern, das weiß ich noch genau, ja, das sah natürlich gut aus, das muss man schon ehrlich sagen. Ähm, der war sehr interessiert und hat mir dann nachher auch geschrieben, also ja, das Business sei jetzt doch nichts für ihn, aber sein so ein wilder Segelturn mit mir, dafür könnte er sich schon begeistern. Also es war unglaublich eigentlich, ja. Wir hatten auch unter anderem über Segel gesprochen, ja, weil man macht ja auch ein bisschen Socializing, aber das war vielleicht schräg. Aber natürlich abgesagt, eh klar. Ja, und so saßen schon ganz beeindruckende Persönlichkeiten da an meinem Tisch, die auch entsprechend ähm, mehr als nur gut gekleidet waren, Maßanzüge, ähm, ja handgemachte Schuhe, dann vielleicht der ein oder andere hatte die goldene Rolex am Arm. Und ich muss auch dazu, dazu sagen, ich habe mir vorab immer einen Lebenslauf schicken lassen, und ja, wenn ich das so Revue passieren lasse, muss ich mir jetzt echt gerade jetzt auf die Schulter klopfen, wie mutig und verrückt ich eigentlich war. Und an den einen, der mit der goldenen Rolex kann ich mich noch genau erinnern, der war auch sehr, sehr interessiert, also der war wirklich tatsächlich interessiert, aber er ist trotzdem nicht eingestiegen. Er hat es dann schlussendlich nicht verstanden. Und ich dachte, dass Männer aus dem Business, aus der Führungsetage, die würden es doch begreifen. Ich hatte mich sowas von verdan in meiner vermeintlichen Zielgruppe. Und ja, das war einerseits natürlich unsere Branche. Obwohl ich das im Vorfeld erwähnte, waren wir ja schon einerseits hochgradig weiblich. Sind wir nach wie vor noch, auch wenn die Männer zusehends unser Unternehmen stürmen. Aber wir waren auch Andererseits ausgeprägt anders. Also mit diesen Themen wie Bio, Vegan, Nachhaltigkeit konnten diese Herren, sage ich jetzt mal, nichts anfangen. Und vielleicht, wenn einer so die Entwicklung unseres Unternehmens verfolgt hat, ist vielleicht heute auch traurig darüber. Aber ich würde mal sagen, ähm, sie konnten vielleicht den Trendmarkt nicht erkennen und vielleicht lag es aber auch schon an mir, dass ich es nicht so vermitteln konnte. Oder ja, es war nicht die richtige Zeit, der richtige Moment. Und äh, sie hatten bestimmt auch ein völlig falsches Bild vom Businessmodell. Ich habe dann ja irgendwann das mir eingestanden und habe dann umgeswitcht auf Frauen, auch übergesehen, und habe mich auch hier für eine gewisse Berufs erfahrene Gruppe konzentriert, dass ich gemerkt habe na ich muss einfach weg von diesem von dieser Management Etage und habe dann begonnen einfach darauf zu achten wer spricht mich an, wer ist mir sympathisch mit welchem Profil kann ich mich identifizieren? Gibt es auch darüber hinaus Gemeinsamkeiten, wo man ja einfach gleich einen, 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 ja, einen gemeinsamen Nenner finden kann. Und, und so zäh das Ganze auch war in Hamburg zu Beginn, wurde das übrigens später ein mega, mega Standort in meinem Team oder für mein Team. Und meine späteren Führungskräfte vor Ort, die kamen allerdings ganz anders zustande. Also wenn ich an eine Trainerin denke, die Uli zum Beispiel, die lernte ich durch eine bekannte meines Mannes kennen, die Bea, die wurde Partnerin, weil ihr Mann sie zwang, auch lustig. ne? Und die Uli war die Freundin von Bea und die wurde dann ihre Partnerin in meinem Team, also nicht direkt bei mir. Und ich bin mir sicher, ich glaube, ich ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch hier der Ehemann war, der das Business erkannte und seine Frau anstupste. Also waren es dann doch auch wieder die Männer, die es verstanden oder erkannten. Ja, und dann habe ich noch eine andere geniale Führungskraft in Hamburg. Die kam auch über eine, also das war auch eine witzige Geschichte, weil ich habe damals äh, mir eine spezielle ähm, Körpertherapeutin gesucht, Kantjeniger heißt das, da geht es um spezielles Haltungstraining, weil ich ja auch viel vor Menschen damals sprach. Und ähm, im Grunde genommen gibt es diese Kantieniker-Trainerinnen in mehreren, ich deutschsprachigen Ländern nur, also Schweiz, Österreich, Deutschland. Und mir hat aber bei uns in Österreich, hat mich nicht so angesprochen. Und da ich ja immer wieder nach Hamburg flog, habe ich mich dort umgesehen, ob ich nicht einen Termin wahrnehmen kann und bin dann dort zu einer Kantiniker stunde gegangen, und das Interessante war, dass die Dame mich angesprochen hat, was ich denn beruflich mache. Und ihr habe ich dann so ganz nebenbei einfach ein Magazin in die Hand gedrückt oder eine Broschüre, ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, habe gesagt, sie soll sich das einfach anschauen, habe zwei, drei Dinge gesagt. Und sie hat mich am Abend angerufen und gesagt, sie möchte sofort Partnerin werden. Also ging es dann doch in Hamburg auf eine andere Art. Und Weise. Ja, später dann habe ich mich später oder zeitgleich habe ich mich natürlich auch auf eine Zielgruppe fokussiert, wo ich der Meinung war, naja, das sind die Leute, die zu mir passen oder zu meiner Unternehmensphilosophie. Also Menschen, die bewusster leben, die Bio einkaufen und sich gesund ernähren. Also hatte ich diese Zielgruppe ins Auge gefasst. Aber was soll ich sagen? Auch hier kam ich leider nicht zu dem erhofften das sind jetzt meine idealen Kunden und Partner, wobei diese Zielgruppe ja jetzt nicht generell falsch wäre, aber sich einfach nur auf diese Zielgruppe zu konzentrieren, ähm, das war vielleicht so, ja, ist nicht so aufgegangen. Manche waren so grün, dass außer Wasser, Seife und Olivenöl nichts in ihrer Welt Platz hatte. Ich verurteile das jetzt natürlich gar nicht, aber ja, Menschen, die unsere Produkte nicht verwenden, die scheiden ja von Grund auf schon mal aus, oder? Und andere lebten wieder so öko, dass sie das Geld für die Produkte nicht hatten oder ja einfach nicht ausgeben wollten. Und, und in dieser Zielgruppe, wenn man das so nennen möchte, habe ich auch ganz viele spirituelle Menschen getroffen, kennengelernt, die einerseits Geld brauchten und einige von ihnen sogar ganz, ganz dringend notwendig hatten. Aber ich habe gemerkt, dass viele ein persönliches Geldthema hatten. So unter dem Motto Erfolg und Wohlstand äh, war nicht ihr Ding. Also es kam in ihrem Mindset einfach nicht vor. Und ich hatte so das Gefühl, dass sie überhaupt Menschen dafür verurteilten, viel Geld zu haben oder viel Geld zu verdienen, aber damit automatisch sich selbst natürlich. Also mit dieser Zielgruppe war das auch wieder so ein Trugschluss. Und ich erlebte diese Zielgruppenbestimmung auch in meinem Team. Also da haben sich ähm, Partner äh, eingebildet, sie konzentrieren sich jetzt nur mehr auf Unternehmerinnen zum Beispiel oder nur mehr auf die Mamis. oder nur auf die Ehefrauen von Ärzten und Unternehmern, weil. Also das Blöde ist nur, wenn man beginnt, sich eine Zielgruppe zu erschließen und sich auf diese zu fokussieren, und das ist jetzt meine rein persönliche Erfahrung, bitte, wenn du mit dem Thema Erfolg hast, bleib dabei, aber ich kann dir ja immer nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und aus dem, was ich aus meinem Team kenne. Die Frage ist eigentlich, Wem schließt du hier aus, der möglicherweise ein Riesenpotenzial haben könnte? Und da erzähle ich dir auch ein Beispiel aus meinem Team. Da gibt es zum Beispiel eine Mama mit drei Kindern, die nach einem Network-Marketing von sich aus gesucht hat, die damals eben zu Hause war. Hatte gar nicht so einen ausgeprägten äh, Green-Lifestyle, was ich mich so erinnere. In jedem Fall wollte sie einfach aufgrund der Kinder nicht mehr in ihren Bürojob zurückgehen. Und sie hat einfach ähm, klein begonnen, Step by Step, mit wenigen Stunden die Woche. Also sie war keine Unternehmerin, sie war kein High-Potential. Und ähm, wenn du dich jetzt eben auf so eine Zielgruppe fokussierst, dann hättest du diese Person, diese Frau, diese Mutti gar nicht wahrgenommen, die mit kleinen Steps heute in meinem Team ein großes Team sich aufgebaut hat und aktuell mehrfach fünfstellig verdient. Also, you never know. Und kommen wir jetzt vielleicht auch noch zu diesen generellen Wunschzielgruppen in unserer Branche. Und mit unserer Branche meine ich natürlich, dass 80 Prozent der Produkte im Network Marketing ja aus der Lifestyle, aus der Beauty und aus der Gesundheits- oder Wellnessbranche kommen. Und so denken irrigerweise viele Networker, dass eben folgende Branchen die besten Multiplikatoren wären. Vielleicht für dich nur zum Verständnis, ein Multiplikator ist ja jemand, der seine Begeisterung, seine Produkte bzw. sein Business verbreitet und mit mehreren Menschen gemeinsam vervielfältigt. Und klar, gute Multiplikatoren sorgen ohne Zweifel für schnelleres Wachstum. Warum? Weil sie ein großes Netzwerk haben, also weil sie viele Menschen kennen. Und wer wünscht sich das nicht, solche Partner ins Team zu bekommen? Aber ehrlich, jetzt nur, sich nur darauf zu konzentrieren und andere auszuschließen, das halte ich aus meiner Sicht sehr, sehr fahrlässig. Also denken viele Networkerinnen, dass Ärzte, Kosmetiker oder Wellnesshotels, Heilpraktiker, dass diese die ideale oder perfekte Zielgruppe wären und sind dann oftmals enttäuscht, wenn dem nicht so ist. Diese Zielgruppe ist ja nicht unbedingt falsch. Also, ich habe ja auch Ärzte und Kosmetikerinnen und und äh, ja, aus verschiedensten ähnlicher Branchen Menschen in meinem Team. Also, die Zielgruppe ist nicht unbedingt falsch, aber sie ist unter Umständen nicht einfach. Warum? Weil diese Zielgruppen Menschen sind, die Unternehmen aufgebaut haben, die Unternehmen leiten und die, wenn sie erfolgreich sind, meist keine Zeit haben für irgendwas anderes. Das heißt, deren Hauptfokus liegt einfach auf dem eigenen Business. Und wenn sie eine Produktlinie haben, die sie vertreten, dann ist es meist auch eine Linie, mit der sie zufrieden sind meisten, sage ich jetzt mal. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe eine Freundin, die hat ein traumhaft schönes Yoga-Center in Österreich und wir kennen uns wirklich schon sehr lange und sie war auch sehr neugierig und fand das Konzept, also mein Network-Marketing-Konzept, sehr interessant und hat sich dann auch als Partnerin entschieden, weil sie halt eine Businesswoman ist, aber in Wahrheit brachte sie doch kein Verständnis für diese ja unternehmensstrukturen philosophie mit und von daher hat sie natürlich mit Menschen drüber gesprochen, sie hat Magazine verteilt, aber die Leute reisten wieder ab, erinnerten sich an den Firmennamen, informierten sich wahrscheinlich auch und wahrscheinlich entstanden Kunden oder Partner und sie wusste nicht mal was davon, weil sie einfach nicht in Kontakt blieb und weil sie einfach die Vorgehensweise nicht wirklich erfolgreich in ihr Unternehmen implementieren konnte oder wollte. Und erfolgreiche Unternehmer, also die, die so busy sind, die können oft dieses Network-Marketing-Business nicht implementieren und umsetzen, weil sie oft im Grund auch nicht verstehen, dass es ja anders ist vom Handling. Dabei wäre es so viel leichter, als sie denken, wenn sie verstehen würden, dass sie ja nur ihr eigenes Netzwerk nutzen müssten und dabei ein paar Stellschrauben justieren sollten. Also man muss da einfach nur wissen, wie, was ist der Rahmen, wie kann man das machen, dann geht das ja im Grunde genommen für Leute, die ein Netzwerk haben, schon einfacher. Aber diese Unternehmer sind dann oftmals nicht offen dafür und ich kann da wirklich ein Lied davon singen. Ich hatte zum Beispiel auch eine Hotelbesitzerin auf Ibiza, eine tolle Frau, tolles Hotel, kannte viele, viele Leute, aber in der Hauptsaison, wie du dir vorstellen kannst, hatte sie überhaupt keinen Kopf. Im Winter war sie interessiert, da hat sie sich informiert, sie war sogar mal auf einem großen Event von meinem Unternehmen, aber als die Hauptsaison begann, verlief ihr Network Marketing Business im Sand. Die ganzen Magazine verstaubten irgendwo. Sie hat wahrscheinlich auch verteilt. Freunde haben das irgendwie mitgenommen und wahrscheinlich sind auch hier Kunden und Partner entstanden, ohne dass sie davon wusste. Ja, und so ging das weiter. Also ich kann, ich hatte ein Kosmetikstudio, eine Freundin in Niederösterreich, eine Fitnessstudiobesitzerin in Berlin, ganz coolen Möbelladen in Hamburg. Ja, ich kann mich auch noch an super Taxiunternehmerin erinnern aus Frankfurt, ein Yoga-Zentrum in München und so weiter und so fort. Die Liste ist wirklich lang, aber bedeutet das jetzt, dass man niemals so jemanden ansprechen kann oder sollte? Nein, das bedeutet es natürlich nicht. Ich möchte einfach nur sagen, du sollst nicht denken, dass dies die besten Zielgruppen oder die einzigen Zielgruppen für dich wären, und auf diese Branchen deinen Hauptfokus legen, denn es gibt aus meiner Sicht nur drei Gründe, so jemanden zu gewinnen. Und zwar, es ist ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, die den wirtschaftlichen Vorteil aber wirklich sofort erkennt, mit einer langfristigen, Perspektive und von daher musst du das auch so professionell vermitteln können und oftmals gelingt einem das nur im warmen Markt, weil man hier sozusagen einen Vertrauensvorschuss hat oder dass gute, enge Freunde sind, wo sich dann jemand auch für so eine Variante entscheidet. Unternehmer sind dann auch interessant, wenn sie aus dem eigenen Hamsterrad heraus wollen und du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Erinnere dich an meine Geschichte. Viele, viele, viele Jahre zuvor war ich nicht offen, aber dann kam ein Moment, da war ich offen. Und ja, diesen Moment gilt es dann natürlich bei Menschen zu finden. Oder die dritte Variante wäre, dass ähm, Unternehmer sich in die Produkte verlieben, also die Produktphilosophie des und deines Unternehmens cool finden, dein zufriedener Kunde werden, weil es dann natürlich sein kann, dass sie oftmals später auch Partner werden. Also, ich habe natürlich, wie gesagt, Kosmetikerinnen, Heilpraktikerinnen, Ärztinnen, alles auch in meinem Team, aber nicht vorwiegend. Und du wirst noch ganz, ganz viele ganz interessante Persönlichkeiten kennenlernen, die auch aus ganz interessanten Richtungen kommen. Ich finde ja, ins Network Marketing kommen Menschen, mit ihren Träumen und ihren Visionen und keine Zielgruppen. Und bei Unternehmen hast du ja noch eine große Hürde zu überwinden, egal ob das jetzt eine Arztpraxis oder ein Hotel ist oder ein Kosmetiksalon. Unternehmer verstehen oftmals nicht, dass sie die Produkte nicht gleich vor Ort verkaufen können. Und für solche Unternehmer ist es ja, Eigentlichen Vorteil, dass sie sich kein Lager anlegen brauchen und dass sie quasi nur die Bestellung an das Unternehmen weiterleiten können und der Kunde das Produkt frisch oder versandkostenfrei von der Produktion zum Beispiel bekommen. Aber Unternehmer haben einfach eine andere Einstellung, klassische Unternehmer. Sie glauben, wenn der Kunde das Produkt nicht gleich kaufen kann und mitnehmen kann, dann wird er nicht Kunde werden. Aber das ist oftmals nicht so. Man muss einfach nur dem Kunden den Vorteil erklären. So, Das heißt, dahinter steckt schon auch wirklich ähm, ein Aufwand, dass du so jemanden auch wirklich dann an die Hand nehmen musst. A, muss derjenige bereit sein, äh, hier eine ähm, zusätzliche Strategie zu implementieren und du musst den natürlich auch entsprechend sagen können, zeigen können, wie das Business für ihn oder sie ablaufen könnte. Und ein gutes Network-Marketing-Unternehmen erlaubt ja gar keinen Over-the-Counter-Verkauf, also einen Verkauf im Ladengeschäft. Und ich finde, dass dürften Network-Marketing-Unternehmen gar nicht erlauben, weil ja Networkerinnen im Umkreis so eines Geschäftes ja ihre eigenen Kunden verlieren. Ja, wenn du so jemanden gewinnst, der dann im Laden Kosmetikprodukte verkauft, ist es für dich persönlich ein Benefit, aber für Teampartner aus deinem Team, ja, oder auch für andere, ist es natürlich eine Konkurrenz, weil die Kunden werden dann tatsächlich, wenn es natürlich leichter geht, das Produkt im Laden erwerben. Und das finde ich im Grunde genommen äh, nicht so ethisch. Ja, und somit sucht also wirklich jeder nach dem heiligen Gral oder nach der eierlegenden Wollmilchsau. Und deshalb äh, bitte ich dich auch inständig äh, auf solche Angebote zu achten, aufzupassen, wenn du von irgendjemand angeschrieben wirst oder so Werbe, so Werbemails vielleicht zum Opfer fallen könntest, so gewinnst du automatisch in kürzester Zeit hunderte neue Partner ins Team. Und wie oft habe ich es erlebt, dass man dafür viel Geld bezahlt und am Ende nichts rauskommt, weil eines ist klar. Network Marketing ist ein Business von Mensch zu Mensch, es ist ein soziales Geschäft und auch wenn du in Zeiten der Digitalisierung und von Social Media äh, natürlich es leichter hast, äh, Kontakte zu generieren und Partner zu gewinnen und es viele Möglichkeiten gibt, das zu forcieren, aber am Ende ist es ein Geschäft des Vertrauens und ein Geschäft mit Menschen. So, also aus meiner Sicht kannst du mit jedem sprechen, wenn du weißt, wie du es machst, wenn du ein gutes Wording hast und ein kleiner Tipp, in meinem Buch auf Seite 113 oder in meinem Hörbuch äh, findest du da eine wirklich eins zu eins Anleitung. Was, wenn die Menschen im Network Marketing keine Zielgruppe sind, sondern Menschen, die ein bewussteres erfüllteres Leben führen möchten und das ist aus meiner Sicht deine richtige Zielgruppe und von daher kannst du mit jedem Menschen sprechen, denn jeder Mensch hat es verdient, von deinem Angebot zumindest einmal gehört zu haben. Wie wirst du sie finden? Tja, ganz einfach, indem du mit Menschen sprichst. Und das wären dann die richtigen, und zwar Menschen, die du liebst, Menschen, die du schätzt, die du sympathisch findest, wo du dir vorstellen können, kannst, dass du mit denen gern zusammenarbeitest, denen du Gutes tun willst, wo du in irgendeiner Form eine Gemeinsamkeit erkennst. Und das reicht oftmals schon, als dir jetzt ganz ähm, verkrampft zu überlegen, wer denn deine richtige Zielgruppe ist. Denn wisse bitte, es geht nicht darum, im Network Marketing tausende Menschen anzusprechen. Es geht darum, mit wenigen Menschen ein Team von tausenden Menschen aufzubauen. Und bei mir, habe ich glaube ich auch schon in irgendeiner Folge erzählt, äh, sind es ja tatsächlich nur 70 Firstliner, also 70 direkte Partner. Und daraus ist ein Team von 20.000 Partnern entstanden. Und von diesen 70 Firstlinern sind meine ersten fünf starken Linien alle aus dem warmen Markt. Und ich denke, Du kannst das auch. Also, ich hoffe, Du hast jetzt einen Weg gefunden, wem Du ansprechen kannst, wer zu Dir passt. Ja, schreib mir gerne, was du noch so alles von mir hören möchtest, welche Themen interessant sein könnten für dich. Und wenn dir dieser Podcast gefällt oder wenn dir diese Episode gefallen hat, bitte dann schreib mir gerne eine Rezension und abonniere den Podcast, damit du auch wirklich immer informiert bist, wenn eine neue Folge kommt. Ja, es war schön, dass ich dich heute Nacht, ganz spät, nach meinem Night Run oder nach meinem Night Walk, dass ich da zu dir sprechen durfte und dich wieder ein Stück begleiten durfte.